0: Crossover dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco ¿Qué tal amigos? Esto es Crossover
1: dominando la duela
0: Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco Y vamos a arrancar esta sección Este día caluroso Con una noticia de capitanes Que ya está calentando motores para entrar a la NBA G-League
1: así es, de hecho eh, podríamos decir que oficialmente están confirmando a su segunda contratación, Sí, sí hace sí. algunos meses se dio a conocer la noticia que todos creo que sabíamos que eh, Ramón Díaz se iba a mantener como el entrenador para esta nueva aventura en la G-League y ahora están anunciando a su general manager Rafa,
0: así es él es de nombre Nick Laios y él ya había estado en la G League, en el equipo filial de los Lakers.
1: Sí, es una persona que ya había tenido eh, actividad en diferentes, eh, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, que ya había tenido diferentes puestos dentro de la, dentro de la misma G League. Y que eso pues, le permite tener la, la experiencia necesaria para poder incorporarse ahora a este proyecto de eh, capitanes en la G-League. Él estuvo en South Beach Lakers, por supuesto equipo de la, de la G-League, filial de, de los Lakers. Entre 2016 y 2017 fue el coordinador de video... Después fue eh, coordinador de operaciones deportivas en ese mismo equipo de 2017-2018. Y finalmente fue el eh, director de operato eh, operaciones deportivas de 2018 hasta 2021. Es decir. Hasta hace algunos meses que terminó esta, la, la temporada de la G-League y ahora se está incorporando a capitanes. Con esto, bueno, pues ya se está armando poco a poco desde las piezas más altas. Es obvio es... que los jugadores no los vamos a ver hasta ya <risa> mucho más cercana a las fechas, ¿no, Rafa?
0: Pues sí, pero así es como se empieza a armar el equipo. No se tiene que armar primero con la cabeza. Para después ir con los jugadores Me imagino que va, va a haber varias juntas, va haber varias reuniones entre Ramón Díaz y, y Nick Y para ver qué jugadores, qué tipo de jugadores quieren eh, Qué jugadores están aptos también para, para jugar esta liga de desarrollo Que hay que decirlo que ha sido una liga importante para la NBA Porque sí han brincado varios jugadores de la League a la NBA y es como, como su semillero no por parte de la NBA cuando los equipos eh, de la NBA no encuentran con quién reforzarse voltean rápido la G League y al, sacan de ahí de apuros para completar el roster
1: Sí, incluso eh, podemos hablar de, del mismo Juan Toscano Del mismo Juan Que se le ha dado mucho seguimiento en los últimos, en los últimos meses y que precisamente sube de la G League hacia allá la escuadra en la NBA de los Warriors y bueno una de las cosas que me parece muy interesante de, de la contratación de Nick es que es alguien que de acuerdo a lo que él mismo comenta está ilusionado con este proyecto de capitanes y en especial con hacer que el básquetbol mexicano crezca de hecho eh, sus palabras eh, que comentó fue eh, hace unos años cuando escuché que habría un equipo de la G League en México quería el puesto de General Manager, hice todo lo posible y me preparé para esta oportunidad, lograr eso es un sueño hecho realidad, o sea tal cual esas fueron las palabras de Nick y me parece que eso es un buen mensaje, es una buena señal porque es alguien que pues va a estar comprometido con, con este proyecto y tiene eh, planes grandes para que Capitanes pueda ser una, un equipo de, de peso no
0: es que hay que decirlo oscar este proyecto es el el proyecto más grande del básquetbol mexicano y hasta de latinoamérica no va a ser la historia en la historia, ya en la historia decir, ¿eh? Eh, donde la nba hace abre las puertas para que un equipo latinoamericano eh, eh, esté en esa liga de desarrollo que Obviamente como todo, todo se vaya evolucionando, que en un futuro no sabemos cuántos y 5 o 10 años pueda haber un equipo así como lo tiene Canadá con los Raptors de Toronto Puede ser que un equipo de Capitanes ya juegue en la, en la NBA como, como tal ¿no? Ya no como la Liga de Desarrollo, sino ya en la Liga Formal Pero bueno, eso ya se, verá, se va a estar viendo Pero así de grande está eh, Capitanes pisando eh, aquí en la Ciudad de México y hay que esperar para ver qué jugadores se eh, traen, qué jugadores del roster que estaban en la LNVP se mantienen. Digo, hay que recordar que la pandemia desgraciadamente puede que haya cambiado o, su roster inicial, ya que muchos ya jugadores, pues algunos eran veteranos ya, como el caso de Héctor Hernández que rebasaba ya los 30 años de edad, pues está como en los 33, 34. Ta chavo, ta chavo, entonces. <ríe> Pero bueno, para la League, que es una liga sí, de desarrollo, eh, de desarrollo no sé qué... Pero por eso mismo está aquí este Nick, ¿no? Para orientar y más o menos ver qué, qué equipos. Me imagino yo que se va a armar con bastantes jugadores, no solamente de México, sino sudamericanos o, o latinoamericanos. Y, y eso va a enriquecer el plantel. Otro posible candidato que esté puede ser Moisés Andriassi. Que, que me lo enviaron a España a jugar a la segunda división. Que ha tenido pocos minutos. No, no ha sido un jugador importante para su equipo. Pero está entrenando. Se encuentra en movimiento. El roce obviamente el básquetbol europeo es distinto. Muy bien. Y, y bueno, él se está preparando. Y, y posiblemente todo el mundo espera que Capitanes anuncie a Moisés Andreasi como su, su futuro jugador en la
1: G League. Sí, es, yo creo que esa es una de las cosas más importantes y, y de hecho es una de las cosas que el mismo Nick comentó en esa primera incorporación ya con, con la prensa. ¿no? Decía él que eh, en un futuro, dice, literalmente dice, en un futuro planeamos realizar esfuerzos para incluir a más jugadores mexicanos en la NBA y promover el baloncesto en la región. Esto puede tomarnos tiempo, pero estamos listos para que suceda lo que te decía Rafael, está muy enfocado en que se desarrolle no solo el equipo, sino también el talento mexicano y eso es muy importante porque es la primera vez que vamos a tener un proyecto que va a buscar en realidad que más jugadores nacidos y hechos en México puedan llegar hasta la NBA, algo que hace años pues, ni siquiera nos hubiéramos imaginado, ¿no? sabíamos perfectamente que la única vía era irte a lo mejor desde la preparatoria Victoria. por lo menos o si no es que antes a jugar en Estados Unidos y si no era muy pero muy complicado llegar ahora con este proyecto me parece que sí podemos ilusionarnos de, en pensar que pues muchos jugadores más mexicanos alcancen a llegar a la, a la NBA ya lo platicábamos por ejemplo Siempre, la sí. semana pasada y sí. hacía la comparativa con Argentina no ¿cómo es posible que Argentina que es un país que está más lejano que este eh, pueda tener tantos jugadores, que ya haya tenido que, tantos jugadores. Que tuvo un ¿no?
0: boom de, de tantos jugadores y, y que, de hecho, en este año sigue ese, ese boom, ¿no? Con la entrada de Facu Campalso, llegó es, Deck sí. y llegó otro
1: jugador que vamos a hablar al rato en unos minutos él. más. Y, y bueno, eso es importante, ¿no? Entonces, se está creando un proyecto, justo lo decíamos también la semana pasada. Desafortunadamente, si buscamos que ese esfuerzo sea a través de, de la parte digamos de, de, del, del deporte na, nacional o sea las instituciones del deporte desafortunadamente no está sucediendo es bueno entonces que en este caso la iniciativa privada como la estamos viendo sea la que nos está ayudando a alcanzar eso ¿no? entonces ya son dos buenos pasos Ramón ha hecho muy buena conexión con la afición eso es importante. Llega alguien con mucha experiencia y no solo en básquetbol, sino en la liga específica a la cual está llegando el equipo. Eso también es muy importante. Es decir, no, no, no es un improvisado. Conoce cómo se va desarrollando todo lo que está dentro de la liga y esa experiencia va a ayudar mucho. Tendrán que platicar muy bien justo lo que tú decías, cuál es el estilo de juego que van a querer eh, implantar Qué jugadores van a ser los mejores pero lo más importante es que ya se está trabajando y eso también eh, nos habla de que la decisión que tomó en su momento capitán es de decir no voy a, a ir a esta temporada corta de la G League porque prefiero mantenerme, trabajar y después eh, ir con todo,
0: El, creo que y fue la mejor y uno de los motivos es que quería debutar eh, en el Juan de la Barrera, quería debutar con su afición, quería que, que la gente estuviera cerca, que, que ese primer año fuera especial realmente y que iba a ser muy distinto su debut con, sin gente en otras ciudades donde no iba a haber esa conexión y obviamente ellos quieren totalmente el apoyo de la afición que se, sea, que se vuelque a, al Juan de la Barrera y eso está importante y también decirlo que la filosofía de Capitanes es de aquí se habla español, eso uh -huh. significa que se va a mantener esa línea de que los jugadores sean latinoamericanos O por lo menos el extranjero que venga pues tendrá que, que esforzarse un poquito más para hablar el idioma Así es porque me imagino yo que va a ser una combinación entre norteamericanos, latinos y mexicanos no Más o menos lo que esperamos nosotros Hay que estar al pendiente de ver cómo va el roster Qué otro anuncio, qué, quién más se incorpora a, a esta institución que está siendo importante Y que está haciendo bien las cosas
1: Así es, eh, hay que mencionar nada más que estamos eh, ya hacia el final de la temporada de la NBA esto estamos hablando de que en un par de meses habrá terminado Empezará lo de los Juegos Olímpicos si todo sale bien Y por ahí de octubre, si los planes son como eran antes de la pandemia Por ahí de octubre tendríamos que tener ya Entre septiembre y octubre tendríamos que tener ya toda la información De quién más se incorporó, no nada más el, y, el, 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 y el roster de, de capitán, Exactamente, ¿no? y los jugadores específicos que van a estar en esta escuadra de capitanes, pero bueno, enhorabuena, me parece que es una gran decisión la que toma capitanes, están trabajando, eh, seguramente no, hay muchas cosas que nosotros no vemos detrás, nosotros eh, solo vemos la parte de los, de los anuncios que nos dan, pero yo estoy seguro de que con toda la experiencia que también tiene Ramón, este equipo va a dar mucho de qué hablar en esta próxima temporada Que esperemos podamos estarla disfrutando ya hacia finales del año con gente Y así como Capitanes se esforzaba tanto en cada uno de sus encuentros De hacer que todo el ambiente alrededor del partido Con Juan Jolote, las cámaras y todo eso fuera muy divertido Estoy las seguro capitanas. de que van a, a implementar algo Para que ese espectáculo sea completamente mejor todavía de lo que ya era Regresamos aquí a Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco
0: Y vamos con las noticias de la NBA ¿Qué pasa en los Lakers? Oscar nomás no levantan Los jugadores eh, regresan, se lesionan ¿Qué pasa ahí?
1: Sí, los Lakers que se las están viendo muy mal En las últimas eh, semanas Ya meses en realidad Desde que Seleccionaron sus dos superestrellas, primero Anthony Davis y luego LeBron James Y las cosas se les han complicado pero bastante Tanto que después de ser favoritos para ser campeones por todas las eh, incorporaciones que tuvieron este año Y de haber sido eh, de hecho por eh, un buen rato el número uno de la conferencia Hoy son el número seis Y hay eh, ciertos detalles que, que podemos empezar a hablar Justamente pensando o, o partiendo de la posición en la que se encuentran en este momento, ya habíamos hablado en las semanas anteriores que este equipo podría caer incluso hasta la zona del play-in y eso es algo que, que sería, creo yo, eh, por lo menos desde mi punto de vista un, un fracaso para esta escuadra. Sí tiene mucho que ver el hecho por supuesto de las lesiones que han tenido pero eh, me parece que es demasiado notorio que sin esos dos jugadores el equipo prácticamente no juega a nada y eso es algo que no estaba presupuestado ahora tocando este tema de la posibilidad de que vayan a caer hasta el play-in en la semana LeBron James dio una declaración me parece bastante polémica donde él decía que no sabía a quién se le había ocurrido esa idea eh, del play-in, play pero que al que se le haya ocurrido lo deberían despedir, oh. literalmente fue lo que dijo oh. LeBron James yo creo un poco frustrado por el hecho también de que están muy cerca de caer hasta esa zona ¿no? <risa> y es que y
0: imagínate, eh, ahorita están empatados con Portland pero aún se mantiene así en sexto lugar eh, los, los Lakers, pero en caso que bajen a, a séptimo y se mantengan así la posición Irían contra Golden State así
1: Y es. sabemos que la rivalidad Uno de los equipos más calientes en este momento Además sí, en la liga sí
0: sí Nuestro Juan Toscano podría estar enfrentando A los Lakers junto con Curry Y compañía y, y eso realmente a los Lakers Y a Lebron y así con esas lesiones que tiene Anthony Davis y él Pues Sí se
1: están dando un tiro. ¿no? Sí, sí, se complica bastante porque de hecho se pensaba que LeBron James iba a poder regresar en algún punto de esta semana, de hecho a principios de la semana, pero se dio la noticia de que no, que eh, tuvo una recaída en su recuperación y que no iba a poder jugar, se espera que juegue la próxima semana. Pero no es una realidad. Eh, Anthony Davis ya había regresado, pero apenas eh, se volvió a lastimar y no se sabe exactamente qué tan grave sea la lesión. Si lo vayan a guardar mejor ya para, para, la, para el play-in o, o cuáles vayan a ser los planes. Está, está muy complicada el panorama para los Lakers eh, en este momento. Incluso Lebron, eh, después de esta lesión, eh, de agravar esta lesión, Decía que él no creía que pudiera regresar al 100%. Entonces bueno, también eso eh, y muchos hablan de que quizás sea ya también como se está dando cuenta de que llega el momento de, del declive en su carrera, ¿no?
0: Sí, y bueno, aparte los que lo conocemos es un jugador que normalmente siempre pone pretextos. Digo, Así posiblemente si está lesionado. Pero pone, ya lo pone como pretexto Cosa que otros jugadores O estamos acostumbrados que el jugador Hasta omite eh, estar lesionado no, Como el caso mismo de Damián Lillard Que jugaba lesionado O otros eh, jugadores en la historia de la NBA Que, que omiten estar lesionados Y prefieren jugar, jugar y dar claro. todo LeBron James no, no es así, él siempre eh, prefiere la salud Siempre pone que si perdieron pues, por, por la lesión o por alguna otra situación Que si él hubiera estado al 100% o al menos eso da a entender Que si él hubiera estado al 100% otra cosa sería Así es Pero aún así Oscar, estando en salud los Lakers, tanto Davis como, como LeBron Tendrían una conferencia del oeste muy muy complicada por lo que han dicho los demás equipos en el transcurso de la, de la temporada se ven mucho más fuertes que esos Lakers a pesar de que eh, no estuvieran des, eh, mermados por las lesiones
1: así es incluso un equipo como Denver que empezó muy mal y que se le lesionó hace algunas semanas uno de sus jugadores importantes Jamal, como Jamal Murray, Murray es hoy en este momento uno de los equipos a los que, al que nadie pero nadie de verdad se quiere enfrentar el nivel al que está jugando Nikola Jokic es realmente impresionante de Entonces, MVP, ¿eh? sí, de, sí, MVP. Sí, de hecho es, eh, hasta el momento es el favorito para llevarse el, el nombramiento de jugador más valioso y
0: qué me dices del de Jazz de Utah y, y los Soles de Phoenix que están peleando eh, la posición número uno hay semanas en las que están los zooms arriba. Hay semanas en las que el Jazz de Utah se encuentra arriba. Realmente se llevan muy pocos juegos de diferencia.
1: y Sí, de hecho en las semanas se enfrentaron y, y ganó Phoenix. Entonces por un momento los rebasó. Después uh -huh. ya se volvieron a, a ajustar otra vez las cosas para que el Jazz de Utah subiera hasta el primer lugar. Pero están ahí a un solo juego de diferencia. Entonces es una conferencia muy complicada. Y me parece que aún regresando los dos jugadores, tanto Anthony Davis como LeBron James, creo que los Lakers eh, a lo mucho podrían aspirar a avanzar a la segunda ronda, porque después estarían enfrentando ya a uno de los pesos más poderosos de la liga.
0: Hablando de otras noticias, eh, selecciona Zion Williamson, ha sufrido una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y estará de baja por tiempo indefinido. Este jugador que ha tenido una buena temporada Oscar ha cargado con el equipo de Pelicans Obviamente no los ha llevado a la tierra prometida Que es Playoffs o el Play-In Pero es un jugador que ha demostrado Y ha batido récords eh, Hay uno ahí que el jugador... En rebasar más puntos, más joven e, Igual y se le compara con, con el Shaq por el físico uh -huh. Aunque el Zion un poquito más bajito, ¿no? O un mucho más bajito
1: Bastante más, pero sí, los Pelicans en este momento están fuera incluso del play-in Están a dos juegos Y con la salida de Zion Williamson La verdad es que sí se ve complicado Que puedan eh, ingresar a, la, a los playoffs, ¿no? Entre otras noticias Oscar, una noticia buena de nuestro
0: Juanito Toscano Anderson, el mexicoamericano, ha firmado ya con los guardios un contrato, eh, esto quiere decir que ya no tiene el contrato dual, ¿no? que es el de las dos vías, ahora no, ya va a por el resto de la temporada hasta los playoffs o play-in en este caso de los Warriors que es lo más seguro que ellos eh, estén ahí en esa fase de play-in y Juan Toscano va a ver
1: acción así es muchas felicidades a Juan Toscano me parece muy merecido eh, en este caso lo más importante es eh, no tanto por muchos podrían decir bueno ya no falta mucho no para que termine la temporada y qué tan lejos pueden llegar los Warriors eh, en postemporada, ¿no? Creo que más bien eh, el, el impacto de esto Es el reconocimiento Que se le, da, se le está dando Por la institución de los Warriors A Juan Toscano De que es un jugador que ha respondido a la, a la altura que ellos estaban esperando Y es por eso que le dan ese contrato Entonces eso habla muy bien O sea, si, si ya habíamos hablado Bien de todo lo que había hecho Juan Toscano dentro de la cancha me parece que esto es como la cereza en el pastel, donde los Warriors mismos dicen, ¿sabes qué? Te mereces el contrato porque eres un jugador valioso para nosotros. Entonces creo que para Juan Toscano debe ser este uno de los momentos más importantes en toda su carrera.
0: Sí, un jugador que pues eh, no tengo bien exacto su edad. Está entre los 27, y 28 años de edad. Finalmente todavía le quedan bastantes años en la NBA. Y el que esté en el cuadro... De, de los Golden State es importante, ¿no? Y aparte hace muy, tiene muy, muy buena química con Curry. Se llevan muy bien uh -huh. eh, con el equipo... Eh, se está llevando muy bien Pero vayamos un poquito A la conferencia del este Oscar Hay un equipo que llama la atención Aparte de los poderosísimos Knicks Claro Este equipo es el de Washington Que ha tenido una temporada horrible Espantosa Pero el cierre El cierre lo está metiendo a Play In Este Russell Westbrook Está
1: jugando en modo bestia Sí, yo no, yo no diría justamente eso Que tú dices de este... De, 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 de que Russell. han tenido un, un, un repunte, sino que Russell Westbrook ha, ha hecho. hecho que regrese el equipo porque <ríe> se lo está cargando en los hombros. Literalmente, él es el hombre que ha conseguido todo, eh, que, al que le deben agradecer sí. todo esto, ¿no? Porque la verdad, eh, Russell, de hecho, leía en la semana que en los juegos que restan, Russell Westbrook podría. No anotar un solo punto, no, no tomar ni un solo rebote, ni tener una sola asistencia Y aún así Sería. terminaría la, la temporada promediando triple doble, doble Algo doble, realmente doble. impresionante
0: Mira, y ese tipo de jugador que se pone el equipo al hombro eh, Es lo que se esperaba de un LeBron James Cuando sus equipos apenas no estaban formando, no eran un, unos super equipos que él fuera el que llevara a esa tierra prometida Así y es. Russell Westbrook lo está haciendo con Washington que no tiene ayuda ni, de, ni del coach
1: sí, no <risa> hay que mencionar que esta escuadra de Washington eh, dejó pues, o sea, no, dejó mucho para poder traer a Russell Westbrook ...y no es un equipo que esté plagado de estrellas... ...básicamente todos los demás tienen un rol secundario... ...y Russell Westbrook sin lugar a dudas es el jugador por el cual están ahí... Mira, ...y rebasó equipos
0: como los Chicago Bulls con un Zach Lavin... ...que estaban iniciando bien la temporada... ...y el equipo de Toronto que nos sorprende... ...que esté en esa posición número 12... ¿no? ...se esperaba que estuviera peleando con los puestos un, un poco más arriba...
1: Y, ...pero Washington ya les dio vuelta... ¿Sabes qué pasa con este equipo de, de los Raptors? Yo creo que una de las cosas importantes que, que hay que tomar en cuenta es el hecho de que ni, no están jugando en casa. Hay que recordar que por la situación de de la, la pandemia. pandemia, Canadá cerró fronteras y están sí, jugando en Tampa sí, Bay, entonces sí, yo creo que también eso es algo que termina influyendo bastante en esta en esta pues, posición en la que se encuentran en este momento, ¿no? Y regresando a la parte de, de Washington, pues tienen ahí un jugador como Bradley Bill que sabemos que sí es eh, de importante. los mejores pero fuera de él, la verdad es que repasa su roster y pues no, no hay mucho que, que destacar, ¿no? Y, y entonces es ahí justo lo que tú dices, es, es este jugador que realmente se está echando el equipo a, al hombro. John okay. Wall que estaba también hace algunos años ya no está con el equipo, entonces... Mira, yo no sé si eh, Russell esté listo para que sea el MVP de la temporada
0: por el cierre que ha tenido o porque tuvo un arranque el equipo de Washington horrible, pero... Si se le dan el MVP, yo no me quejaría ¿eh?
1: Sí, no, definitivamente es un jugador que, que lo merece Pero lo veo complicado con alguien como <risa> Nikola Jokic ahí. A ver,
0: coméntenos a ustedes, amigos de Crossover Si piensan que Westbrook se merece el MVP por este cierre espectacular Está en modo bestia uh, Regresamos a Crossover, dominando la duela uh.
1: Y regresamos a crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Ya tenemos bien ensayada, Oscar. Ah, ya, ya, ya. Ya nos sale en automático.
0: El productor se pone contento cuando salen bien las cosas y cuando los tiempos están cuadrados. Pues aquí hay
1: talento, aquí hay talento. Pues vayamos, vayamos. ¿Qué onda con el MVP? Como el entrenador del año, más bien. El entrenador del año. Una. Pues uno de los premios más importantes que entrega la la NBA y, y pues hay varios candidatos no tenemos por ejemplo es que eh, pusimos cinco que no sé si tú, tú estás de acuerdo con esos cinco a ver. bueno
0: que tenemos a Doc Rivers de Filadelfia eh, que es sí. buen entrenador pero el equipo le da para eso Steve Nash que había muchas dudas un, un entrenador primerizo y con un equipo repleto de estrellas y tenía esa duda de, de conjugarlo y hacer esa amalgama,
1: ¿no? Ajá, eh, Monty Williams de los Suns, que Así también es. está... Y aquí vamos a hablar a, a continuación de los dos más importantes, o de los dos que tienen a su equipo en la mejor posición, que es Monty Williams con los Suns y Quinn Snyder, el coach del Jazz de Utah, que son uno y dos en este momento, en de la, la conferencia. conferencia oeste. Y el otro, que de hecho a mí me parece que es el más importante, o mejor dicho el que más posibilidades tiene de llevarse eh, este nombramiento del coach del año es Tom Thibodeau de los New York Knicks. Y bueno, eh, aquí hay, hay aspectos muy importantes a considerar. ¿no? Eh, podemos hablar, por ejemplo, de, de Quinn Snyder, que es un entrenador que lleva varios años en este mismo equipo, que tiene jugadores importantes eh, y que eh, tiene, por ejemplo, al este, eh, dos veces... Eh, jugador defensivo del año. Ah,
0: este, el francés, Rudy... Rudy Gobert. Rudy yeah. Gobert. Por el
1: ah, otro lado. Te... Donovan Mitchell, que es ah, como... Donovan Mitchell. Y, y bueno, ahí tienen ahí a Ingles. Tiene varios jugadores que son importantes, pero ya tienen varios años. Entonces, está haciendo que el equipo continúe como ese mismo proceso que ya traía desde hace algunos años. Tenemos el caso de Steve Nash, que llega a los Nets, pero... Pues tiene dos superestrellas. De entrada, al principio de años tenía dos superestrellas y después se le agregó <risa>
0: otra. Y una
1: superbanca además también. Exactamente. Entonces creo yo que él no debe. O sea, el, el trabajo que está haciendo es importante porque sí está guiando a esas estrellas a que si Y aparte es
0: como un coach eh, primerizo, ¿no? Entonces por eso le da la importancia en un equipo
1: plagado de estrellas. Exactamente. Y por el otro lado también tenemos, por ejemplo, a Doc Rivers. Que es lo, lo, opuesto,
0: lo opuesto a Nash, ¿no? Es con, con mucha experiencia.
1: experiencia. Pero que simplemente llegó a acomodar las piezas en un equipo. Porque es el, el, la base es la misma de ese equipo. Solo que no tenía. La verdad llegó a jalar contacto.
0: orejas, Oscar.
1: Llegó sí, a jalar sí, orejas,
0: sí. dijo: A se cuadran, no se cuadran.
1: Y le está funcionando, ¿no? Pero digamos que la materia prima ya la tenía ahí. En el caso, por ejemplo, de Monty Williams, sí si es una escuadra que tiene también jugadores importantes, como es el caso de Chris Paul, superestrella, por, por que supuesto. Chris David Paul
0: le, le, le llegó a los Zoom como para cerrar e, y ser un equipo eh, competitivo, ¿no? Así que ya es. lo era, la temporada pasada dio muchas sorpresas, pero Chris Paul como que encerró todo eso y lo mantuvo a la hora de la presión, a la hora de los donde los juegos están reñidos. Sobresale ahí el equipo de, de los ZON y es por, por este Chris Paul.
1: Así es, pero también ahí tiene a otro jugadorazo como o Devin Booker. Como Devin Booker, ¿no? Y también eh, está Andre Ayton. O sea, tiene jugadores importantes y, y creo que eso también termina influyendo mucho. Mira,
0: estamos hablando de cinco entrenadores de los cuales cuatro son uno y dos. ...en sus conferencias en el Este... ...Los Nets y Filadelfia... ...1 y 2... En, ...en la conferencia Oeste... ...Jazz y Soles... ...1 y 2... ...pero el quinto entrenador... ...¿quién es Oscar?
1: Eh, como ya les mencionaba... Stone Tom chiburo... ...de la escuadra de los New York Knicks... ...y él, eh, y él para mí... ...creo que ni siquiera está... Eh, ...a discusión... ...que tendría que ganar el premio... ...a entrenador del año... ...¿por qué? ...porque llega un equipo... Que no había estado en playoffs por 8 eh, años. Que no había tenido una temporada ganadora también desde hace mucho tiempo. Y llegó a una escuadra en reconstrucción. Hoy, estamos a, hoy se puede hablar de que Julius Randle... Está teniendo una temporada... Su mejor temporada de su vida... La mejor temporada de su vida... Y que muchos incluso lo mencionan... No como el jugador que va a ganar el MVP... Pero muchos dicen... Tienes que ponerlo en la conversación... Por lo menos tienes es que, que ponerlo, ponerlo... Porque es alguien que realmente está cambiando... La, la imagen de este equipo... Pero... Eso es algo que él no tenía a principios de año... Era un equipo en reconstrucción... Y de hecho... El mismo Tom Thibodeau hablaba de que cuando, cuando llegó... Eh, él pensaba que Julius Randle iba a tener una buena temporada pero no pensaba que iba a explotar al nivel que lo, lo está teniendo en este momento y fuera de él para descontar porque sí. lo demás es lo que ha trabajado con el equipo hay jugadores de repente alza la mano RJ Barrett, de repente eh, Derrick Rose, de repente Emmanuel Quigley o sea son diferentes las armas que esta escuadra de los Knicks ha puesto a trabajar ...para poder tener el récord que tienen hoy... ...y ser en este momento... ...el cuarto mejor equipo de la conferencia del Este... ...por encima incluso de algunos que eran... ...más favoritos que ellos... ...entonces uh -huh. creo que el trabajo que está haciendo... ...es eh, más de destacar... ...porque le está cambiando completamente... ...la filosofía a esta ciudad... ...a este equipo... ...y está haciendo que esta ciudad vuelva a ser respetada... hoy en este ...hace algunos años... ...incluso el año pasado... ...pensando por ejemplo en, en la agencia libre... Eh, jugadores como Kyrie Irving y Kevin Durant no quisieron llegar a los Knicks porque pensaban que era una plaza se que se van no, a arrepentir, Oscar. Se y, van a arrepentir, es probable que se, que se arrepientan. Y hoy hay muchos jugadores que ya están volteando y le están haciendo ojitos a los Knicks, pensando en poder reforzarlos la próxima temporada. Porque mediáticamente también, aquel jugador que venga a la escuadra de los Knicks y los haga campeones, bueno, sí. Va a ser algo que realmente... La locura. Una completa locura. Se va a convertir en ídolo. Va a, cam va a cambiar muchísimas cosas también en su carrera. Entonces eso es lo que está haciendo Tom Thibodeau. Está revolucionando completamente la escuadra de los Knicks. Por eso te decía que incluso mediáticamente el hecho de llevar a una escuadra como la de Nueva York hasta los playoffs. Y jugar como están jugando. Y hacer que el equipo funcione como tal, como un equipo... Y que sepan que si uno no funciona, el, el que está eh, es que atrás puede salir y hacer la chamba. Es, es, precisamente,
0: eso. es precisamente eso, Oscar, que eh, los Knicks no tiene estrellas, no tienen superestrellas. Es el conjunto, como bien dices, a veces sobresale uno, a veces sobresale el otro... Pero no, no hay ese, esa superestrella como en otros equipos, como lo como es Soles de Phoenix, que está eh, Devin Booker, como está Chris Paul. En el caso de Filadelfia está Joel Embiid y Ben Simmons. En el caso del Jazz, que está Donovan Mitchell y, y el francés eh, Rudy Gobert. Rudy Gobert. Eh, en, en los Knicks el que más sobresale en ese rubro es eh, Julius Rondon. Pero todo el mundo sabe que si Julius Rondon estuviera en otro equipo, sería... Eh, el complemento y, y no es. la superestrella ¿no? Entonces es un equipo de los Knicks que no tiene ese Y tampoco tiene ese ego de, de superestrellas de los demás jugadores Y eso lo hace mucho más peligroso Y todos esperamos ver en unos playoffs a los Knicks Que, que, esa, que presuman esa defensa que están haciendo
1: durante toda la temporada Sí, eh, eh, otra cosa importante que ha hecho es tomar la decisión correcta en ¿Quiénes son los jugadores que deben estar en el equipo? Yo por ahí todavía tengo mis dudas un poco con Elfred Payton, que sigue siendo un jugador que va siempre de titular, pero me parece que deja mucho que desear y en momentos importantes no funciona. Incluso la realidad es que Elfred Payton en los cierros de partidos ni, ni siquiera está aparece. en la mente, eh, porque no, no es decir, un jugador a quien le tenga confianza ¿le lo para cerrar los partidos. Derrick Rose o lo cierra Quickly? Eh, eh, o Emmanuel Quickly, pero justamente pensando, eh, fu fuera de Elfred Payton. El haber traído a jugadores como Touch Gibson y Derrick Rose, jugadores a los cuales él ya conocía y que en otros equipos no les hacían tanto caso. Bueno, quizá Derrick Rose un poco más, pero no lo veían tal vez con un rol tan importante. Traerlos al equipo y hacerlos funcionar y que de inmediato hagan química. ...con sus compañeros y con la afición... ...y la manera en que están jugando... ...en la manera en que incluso los está llevando poco a poco... No, ...hay que recordar que por ejemplo un jugador como David Rose... Eh, ...pasó por el protocolo de, de, de COVID... ¿De COVID? Sí. ...se sí. tuvo que recuperar... ...y poco a poco le ha ido dando los minutos necesarios... ...para que vaya funcionando... ...y en los últimos partidos... ...ha tenido actuaciones realmente impresionantes... ...y eso te habla de cómo Tom Thibodeau... ...tiene el conocimiento de cuál es el jugador importante... ...el jugador... Que necesita para que esta escuadra Funcione mejor en cada uno de los partidos Entonces sí yo podría decir eh, Y a lo mejor me estoy viendo muy Muy quisquilloso Ese tema de Elfrid Payton Pero fuera de eso el trabajo que ha hecho eh, Tom Chibudu Me parece el más destacado Pero por mucho
0: Pues mira no cabe duda Aquí está grabado, nos están escuchando El entrenador del año Tiene que ser el entrenador de los Knicks de Nueva
1: York. Así es Tom Thibodeau. Si no, a mí me parece que sería un verdadero robo. Si no le dan ese, ese nombramiento.
0: Escríbanos, déjenos sus comentarios. ¿Quién piensan ustedes que sea el entrenador del año? Y como dice Viri Razo, regresamos a Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio Land. En Instagram aparecemos como Radioland MX Y recuerden, nuestro sitio web es diagonal cdmx Ahí nos pueden escuchar también. Un saludo a Natalia que nos está escuchando. Y a todos los que nos escuchan por Spotify y en nuestras redes sociales. Y vamos a este último bloque... Que yo sé que la gente la espera mucho porque siempre en el último bloque hablamos de los poderosísimos Knicks de Nueva York
1: Así es, el mejor equipo de toda la NBA, le duela a quien le duela Y, y bueno, también eh, mencionar rápido a, eh, un tema que, que se dio a conocer, si no me equivoco, hoy por la tarde eh, Los Knicks son el equipo más caro, el, el, que, el que tiene más valor en toda la NBA de los, equipos de, de los equipos deportivos, el número uno en este momento son los Cowboys, el 2 son los Yankees y los Knicks son el número 3 de acuerdo a la revista Forbes. Con un valor de 5 billones de dólares oh,
0: Pero eso nada más abarca El deporte
1: sí, estadounidense sí, sí. o No, 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 es el deporte el mundial. mundial Es el deporte oh. mundial, se incluyen ahí Equipos como el Real Madrid y Cosas de esas raras, ¿no? Que hay también alrededor del mundo Pero bueno, sí, vamos a hablar Entonces de los New York Knicks que Pero siguen de, en a, esta a, carrera Antes de que nos encargaremos con los Knicks Porque
0: ya cuando empezamos a hablar de ellos ya no atendemos nada <ríe> Natalia ya dice Saludos aquí tratando de iniciar El club de fans de Rafa ¡Ah!
1: Muy Está bien, bien ¿eh? te mereces todo lo que tú quieras. Qué bonito <risa> ese asunto. Pues muchas gracias, Nat, por estarnos acá escuchando. Eh, bueno, pues ahora sí vamos a darle con toda esta parte de los New York Knicks que les decía siguen en esta carrera por los playoffs. De hecho, ya oficialmente podremos decir que van a estar por lo menos en el play-in. Correcto. Ya de acuerdo a, a su récord. Todavía tienen posibilidades de entrar directo. Ya decíamos que iba a ser una semana complicada. Pronosticaba yo eh, cuatro victorias de los últimos nueve partidos. Ya van dos ganados. Que ¿Cinco? Fueron, ¿Pronosticaste cinco? Cuatro, cuatro, dije cuatro. Cuatro
0: seguras y, y cinco Ahí que está. estabas en duda. El productor sí, Probablemente, cuatro. sí,
1: dije probablemente. Tú le, le Pero ya van que... dos. dos. Está,
0: grabado. Está, está grabado. Está grabado, está grabado. Está. Está grabado. Dije, llevan dos. Dijiste tú que iba, iba a vencer a los Clippers. Y ese era tu quinto partido. Porque los dos que. que era le,
1: probable, sí, tienes sí. razón. Que le iba a ganar a alguno de los dos de Los Ángeles. Exacto. O a Exacto. Clippers o a Lakers. Exacto. Y ahorita eh, ganaron sus dos primeros en esta gira por el oeste, domingo y lunes. Eh, y ya posteriormente, pues, el miércoles. Una verdadera repasada que, que nos pusieron los, los Nuggets con el, por supuesto, eh, Nicola. El famoso este favorito para el MVP, Nicolás Jokic, que incluso. Tuvo 20, si no mal recuerdo, tuvo 24 puntos en el primer cuarto y los Knicks tuvieron 12. 12. Entonces, básicamente duplicó la cantidad de todo el equipo. El y, y hoy Joker, ¿no? Exactamente. El apodado Joker. Y hoy se enfrentan a los Phoenix Suns. En un, un gran partido. Muy, pero muy complicado mm. también, pero siguen en, en esta carrera. Donde pueden mantenerse eh, dentro de los equipos que van a entrar directo y a los playoffs
0: Los Knicks siempre dan noticias, siempre hay de qué hablar Y ahora su contratación es de un argentino, eh, Luca Bildosa eh, Argentina que está llenando a la NBA de jugadores y, y en esta ocasión los Knicks eh, Por firma, por cuatro años Oscar, este Luca Bildosa Que juega en el fútbol, en el fútbol ahora yo Ay, así, así Te estoy años. diciendo Rafa y así, quieren hacer
1: tu, europeo, ¿Así quieren hacer tu, tu club de fans? No, bueno
0: <risa> Me pone nervioso Pero sí, un, un jugador argentino eh, 1'91 1'91 Bastante bueno para los tiros de 3 él, él comenta que va a usar El número 17 en los Knicks Él dice Era el número de mi suerte en mi infancia Y además es el día de Cumple de mi perro
1: Ahí no, está, no, pues entonces va a venir Con todo, eh, con todo Es un jugador que como ya bien lo mencionas eh, Viene de Europa Y que pues tiene eh, Cómo podríamos decirlo, Su pues experiencia europea tiene experiencia ¿no? pero viene básicamente bien recomendado podemos decirlo de alguna forma hay jugadores que han estado en Europa y que ya lo han visto y que saben que tiene mucho talento y que creen que puede ser uno de esos jugadores europeos, bueno que viene del, del básquetbol europeo aunque es argentino que puede eh, pues colarse entre los mejores de la liga. Sí, mira, él
0: juega o jugaba en el Vasconia. Él está jugando como pasaporte italiano. Ya ves que a los argentinos se les da mucho de, de estar jugando como eh, argentino y italiano, ¿no? Con la espagueti, la albónica y demás. Y este llega con ese refuerzo que tiene. Pues los Knicks ya ya había tenido un argentino antes, si, si no mal recuerdo, Oscar.
1: Sí, ya había ha habido jugadores, este, digamos eh, latinoamericanos ya en la escuadra de los Knicks. No es el primer argentino que llega aquí, pero este, sí es el que, por lo menos en cuestión de la de proyección, se habla de que va a ser alguien que sí va a tener un peso importante en el equipo y eh, Está, él Ya lo habían firmado, bueno se hizo la contratación oficial hace algunos días y estaba en espera de pasar este, esta parte del protocolo de, de sanidad por lo del COVID para que pudiera ser activado y ya oficialmente en este momento está activo incluso si ya ingresan a la página de los New York Knicks ya lo pueden ver en el roster, es decir está activo, será decisión del coach Tom Thibodeau cuando es que pueda eh, hacer su debut en la NBA que si ya lo tiene contemplado y cree que ya está en ritmo suficiente, hoy podría ser uno de esos días, porque los New York Knicks hoy ya anunciaron que jugadores como Ale, eh, Alec Burks eh, y Manuel Quickly van a estar fuera por eh, pues algunas lesiones, no, no serias pero si sí los quieren mantener ahí eh, pues en, digamos cuidarlos para el cierre de la temporada, entonces Va a haber un poco de carencia en, esa, en, esa posición, en esas posiciones de, de la escuadra baja, entre la posición 1 y 2, en donde quizá pudiera haber ya acción en este momento Luca Pildosa. Sería algo realmente importante para esta escuadra de los Knicks que vaya empezando también a tomar ritmo y que se vaya acoplando también al equipo, eso sería algo muy pero muy importante.
0: Mira, esta contratación viene a cara de que el, el entrenador busca a, a este jugador argentino para el cierre de temporada y para entrar a playoffs, ¿no? Le ve las cualidades, muchos equipos los han haciendo reforzándose con jugadores que vienen del exterior, como el caso de eh, Oklahoma, que obviamente no estaba peleando nada Oklahoma y traía al argentino Deck, y, y ahora eh, los Knicks traen a, a este chico Luca, que... <coughs> Es un triplero que puede cubrir ahí la posición entre Reggie Bullock y hasta el mismo Barrett, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, como te decía, podría cubrir algunas de las posiciones eh, bajas, uno 2 dos. Eh, sería ahí por eh, quizá tal vez eh, eh, jugar hasta de tres en algún, en algún momento. Pero eh, si sí pudiera ser en algún, en algún momento del juego Quizá este, suplir perdón a RJ Barrett
0: Oscar, tú, tú que eres nuestro insider ahí en los Knicks ¿Sabes algo de, de la lesión de, de este
1: Robinson Mitchell? Sí, él eh, sigue todavía afuera, no está todavía siendo contemplado, de hecho no se sabe si vaya a poder regresar todavía esta temporada, todavía es, es muy incierta la, la situación con él y es por eso que, que Tom Tibudo ha tenido que apoyarse mucho más en jugadores como Nerles Noel y como eh, Touch Gibson.
0: Y también me comentabas que para ese partido de los soles de Phoenix no vamos a, co a contar con algunos jugadores. ¿Quiénes son Oscar? Sí, los que
1: te mencionaba, Alec Burks y immanuel e Quickly, son los dos jugadores que van a estar fuera y es por eso que es muy probable que, eh, lo, que, que, que Luca Vildosa pudiera llegar a tener algo de, de acción. Este Burks
0: es eh, un poco inconsistente en cuestión de lesiones Cuando entra, eh, obviamente entrega todo en la duela Es un jugador canastero Normalmente eh, ha sacado varias veces de las del, Sacando las papas del fuego a los Knicks Pero se lesiona mucho Oscar con este este Burks Alex Sí,
1: Burks. desafortunadamente es un jugador que, que se ha lesionado mucho Pero eh, es de esos jugadores que se le calienta la mano Y, y encesta de todo Entonces sí. es, es alguien que ha tenido un rol importante en el equipo pero sí se necesita sano. Yo creo que en este momento... Aunque sí se está todavía en la carrera... Por llegar directo a los playoffs... Si se puede mantener fuera... Para que se recupere completamente... Sería lo ideal. Y por eso les decía... La llegada de Luca Bildosa creo que es importante... Porque él puede cubrir ciertas funciones... De los jugadores que están fuera. Ahora, les platicaba justo que... Eh, podríamos decir que, que está muy bien recomendado. En este momento... Podríamos hablar de que el jugador latinoamericano más caliente del que más está hablando en la NBA es Facundo Campaso. Así ¿no? es. Y Facundo Campaso justamente eh, jugó con él allá en Europa. Y, y en declaraciones que hizo Campaso fue que eh, cuando le preguntaron si él, qué tanto talento le veía, de, él decía: es un jugador de NBA. O sea, no hay duda al respecto de eso y, y dejó muy claro que Le ve algo muy importante Algo especial en el estilo de juego De Luca Vildosa y, y por eso les decía que es alguien que ya lo conoce De Europa Y que está teniendo una gran actuación En este momento en la NBA Entonces que alguien como él Te que hable el, de te esta respalde. manera O lo respalde justamente eso Pues eh, te habla muy bien de, de lo que puede llegar a ser este jugador En la NBA
0: Mira, volviendo un poco al tema inicial de, del top de los equipos de proyectos más valiosos en este 2021 eh, Los Dallas, como bien dijiste, es el equipo número uno Los Yankees con el número dos Obviamente los Knicks de Nueva York en el número tres Y los equipos de fútbol, el Barcelona y el Real Madrid, 4 y 5, respectivamente Abajito de ellos Golden State, seguido por los Lakers Los Patriotas en octavo lugar y también el que me sorprende ahí en el noveno Los eh, gigantes de Nueva York Sí
1: eh, Aquí hay algo muy importante Esta lista Si sí, esta lista que hace Forbes Se enfoca en el valor general del equipo ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que no solo es eh, cuánto cuesta la marca Cuánto eh, tienen invertido en jugadores Sino también cuál es el valor de todo lo que está alrededor de ellos ¿Qué significa esto? El estadio, la arena donde se juega El Madison Square Garden es sin lugar a dudas La arena más famosa a nivel mundial De y el, y el costo tiene eh, pues es muy, muy elevado no Entonces por eso puede ser que te sorprenda un poco Que los gigantes estén ahí Pero es también por el valor del estadio En el cual ellos juegan oh, Entonces correcto, es, correcto. Eh, por eso te decía es Toman todo, todo, en cuenta. todo en cuenta, todo lo que está alrededor, todo lo que, con lo cual el equipo está ligado, va directo a esa,
0: a, no, a, y, a ese, el, a esa evaluación. El precioso Madison Square Garden, que ah. también es casa de conciertos, eventos y, y demás. Es,
1: Peleas o... de box, Peleas cualquier... De box. El evento más importante que te puedas imaginar ha tenido lugar en el Madison Square Garden, entonces ese es uno de los factores por los cuales también esta escuadra de los New York Knicks son el tercero más valioso a nivel mundial y seguramente con la temporada que están teniendo y su muy posible acceso directo a los playoffs, quizá el próximo año puedan regresar al número 1. Pues.
0: Desgraciadamente terminamos este episodio de Crossover Les recordamos nuestras redes sociales Es Radioland en Facebook Radioland MX en Instagram Así nos encuentran Y nuestro sitio es www.radiolandmx.witsite.com Diagonal cdmx Ahí también nos pueden escuchar, escribir nos vamos a leer todos sus comentarios En Spotify nos encontramos como Radioland mx En la programación verán todos los eh, episodios de, de Crossover Y de todos los programas de Jueves de Compas y demás Bueno, me despido a nombre del productor Daniel Reyes Mi compañero Oscar Pérez Yo soy Rafa Tinoco Esto fue Crossover Dominando la Duela Esto fue Crossover Dominando la Duela oh, yeah. Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco, todos los viernes a través de Radioland.